0: Zaczniemy opowiadać świat. Na początek nasz mały półświatek dziennikarski weźmiemy na warsztat, ale zdaje się, że to co się dzieje w świecie dziennikarskim teraz już przekłada się na dużą politykę. Czyli niektórzy tak mówią. Przy telefonie Jolanta Hajdasz, pani doktor Jolanta Hajdasz, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i redaktor Naczelna Kuriera Wielkopolskiego. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, o poranku.
0: No to zadrżały losy polityki krajowej. Orlen kupuje 20 z 24 dzienników regionalnych, 120 tygodników, jednym słowem kupuje spółkę Polska Press i zdaniem części polityków i części dziennikarzy to jest początek dyktatury w Polsce.
1: No myślę, że jeśli mamy się odnieść do tego właśnie twierdzenia, czyli początek dyktatury, to można się tylko uśmiechnąć i wzruszyć ramionami i to właśnie w tej chwili robię, bo ta transakcja oczywiście jest szalenie ważna. Wręcz były nagłówki pod tytułem bomba atomowa wybuchła, mając oczywiście na myśli to, co dzieje się na rynku mediów i trochę w takich kategoriach bym na to patrzyła, ale absolutnie nie jest to zapowiedź w mojej ocenie, nie żadnej dyktatury, tylko krok w dobrą stronę, krok w stronę normalności na rynku mediów, na rynku mediów drukowanych przede wszystkim, bo, bo myślę, że to, to jest jakby tutaj podstawowa sprawa. Oczywiście także portali regionalnych. Już to wyjaśniam, jeśli mogę. Mianowicie musimy zdawać sobie z tego sprawę, że mamy monopol wręcz wydawnictw zagranicznych właśnie na rynku gazet drukowanych. Ponad 200 milionów egzemplarzy różnego rodzaju gazet w Polsce sprzedaje niemieckie wydawnictwo Bauer i to jest numer jeden na naszym rynku. Ponad 130 milionów różnego rodzaju gazet i czasopism co roku sprzedaje u nas niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer i to jest numer dwa I, po, i ponad 100 milionów różnego rodzaju gazet regionalnych i lokalnych wydawał do tej pory właśnie mm, koncern Polska Press, spółka Polska Press, której stuprocentowym właścicielem jest niemiecki koncern mm, Ferlax Gruppe Passau i to jest mm, ta patologia, po prostu, gdzie mamy, wiadomo, że od lat dziewięćdziesiątych już budowany w ten sposób rynek ukształtował się w latach dwutysięcznych, ale przecież z tym rynkiem gazet papierowych wią wiąże się przede wszystkim internet, bo te gazety generowały portale internetowe, które dziś mają profesjonalne em, redakcje z wielomilionowymi wyrzeszami unikalnych użytkowników i to jest ta wartość, którą myślę nabył Orlen, ta wartość, czyli zajęć, zamiana tak? Tego na tym podium, gdzie numerem 3 przestanie być wreszcie zagraniczne wydawnictwo, jakim jest właśnie Passauer, a będzie podmiot polski. Oczywiście pytania zawsze będziemy sobie stawiać, w jaki sposób ten ten,
0: no, postawmy ten to właścicielski pytanie, będzie jeśli, tak? Jeśli mogę, bo mówiono o repolonizacji na wzór francuski, czyli repolonizacji mediów poprzez ustawę, która by określała jaki procent kapitału obcego może być włączony w polski rynek medialny. Takiej ustawy jak nie było tak nie ma, przynajmniej uchwalonej, może na gdzieś jest w jakiejś szufladzie w jakimś ministerstwie, no ale mamy repolonizację poprzez wykup przez spółkę Skarbu Państwa. Czy to jest optymalny model, czy to jest rzeczywiście dobre kiedy teraz spółki no de facto państwowe, zależne od rządu będą wykupywać kapitał zagraniczny? Czy nie lepiej byłoby jednak zrobić ustawę?
1: To znaczy ustawy się nie udało i widzimy po um, ostatnich pięciu latach y, y, rządów y, dobrej zmiany tak y, czy rządów Zjednoczonej Prawicy, która w programie swoim miała repolonizację mediów, która miała dekoncentrację na rynku mediów. Widzimy, że nic nie udało się w tej sprawie zrobić, mimo naprawdę wielu deklaracji i podejmowanych prób. Zawsze barierą były przepisy Unii Europejskiej, które wskazywały na problemy z tym związane dotyczące właśnie jakichkolwiek zmian, bo wszelkie pra prace, które toczyły się w parlamencie, w Sejmie, brałam jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy polskich w nich udział, to właśnie jakby na tym się kończyły, że ta ustawa nie będzie nie mogła być po prostu notyfikowana w Brukseli i wobec tego w tym kształcie nie może mieć miejsca. Dyskusja, czy to na pewno by się stało, czy też nie jest dzisiaj retoryczną, bo tego po prostu nie zrobiono, ale więc jakby ten ruch, który wykonano jest moim ocenie jedynym pragmatycznym. Jakąkolwiek realną próbą zmiany na tym rynku, bardzo ważną na rynku gazet regionalnych, bo to chcę podkreślić, że media po prostu regionalne, czyli te, które nadają na obszarach trochę większych niż województwa, ale mniejszych niż cały kraj, to właściwie w tym... W tym w, tym, w tej burzy transformacji ustrojowej naszej po prostu zniknęły wręcz z rynku, bo nie miejmy złudzeń, że dzisiejszy głos Wielkopolski, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska i tak dalej, i tak dalej, to są te same media, które znamy, do których się kiedyś przyzwyczailiśmy, że to są te gazety. One dzisiaj są taką swoją własną, bym powiedziała, karykaturą. Dwie, trzy strony redagowane w, lokalnie i reszta to jest po prostu tak zwany wsad centralny. One się między sobą nie różnią, odgrywają marginalną wręcz rolę w życiu publicznym w swoich regionów, no bo nie mają właśnie żadnej samodzielności po prostu ani redaktorzy naczelni, ani dziennikarze, jeśli chodzi o inicjowanie jakichś takich akcji społecznych, o, o potraktowanie czegoś szerzej, jako, jako po prostu płaszczyznę do, do dyskusji publicznej, to, to, to są po prostu, to miały być takie maszynki do zarabiania pieniędzy, no bo te akurat gazety te miały niesamowicie rozbudowane działy ogłoszeń um, najwcześniej po prostu z wszystkich polskich mediów i, i to jakby przetrwało um, i po prostu tutaj, no zawsze, nie wiem, nekrolog w Poznaniu, gdzie mieszkam, um, zamieszcza się w Głosie Wielkopolskim, bo te nekrologi są tam czytane. To taki drobiazg może, ale właśnie pokazuje to myślenie. Ale ja chciałam jeszcze, jeszcze wskazać to, a ja... jedno, panie redaktorze, niebezpieczeństwo właśnie y, 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 jak wygląda treść tego typu gazet. Ja sobie wynotowałam, jeśli mogę kontynuować.
0: Bardzo proszę.
1: Tytuły z właśnie gazet koncernu Polska Presa na temat 500+. I w jaki, jaki to był przekaz? Co dalej z programem 500 Plus? 500 Plus, yy, od marca tym razem otrzymują je hodowcy świn i krów. 500 Plus, bezwarunkowe świadczenia skazują ludzi na najgorszy rodzaj biedy. Stracisz 500 Plus, Ministerstwo uszczelnia program. 500 Plus, z roku na rok straci na wartości. Ile do tej pory kosztował program 500 Plus? To są tytuły i publikacje na temat jednego z najlepszych programów, jak i yy, socjalnych, których w Polsce prowadzono. I, i z taką narracją mieliśmy do czynienia yy, yy, przez te lata, kiedy tam yy, w tych akurat gazetach regionalnych dominował jeden przekaz ogólnopolski właśnie tego typu, w tym duchu. Mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Co jest ciekawe, to tą istotną rolę kapitału zagranicznego, yy, także jego wpływ na linię redakcyjną, jak rozumiem, nie tylko yy, dziennikarze o bardziej konserwatywnym yy, konserwatywnych poglądach dostrzegli, ale także jako liberałowie i lewica dostrzegła, że jednak właściciel ma wpływ na linię, bo pojawiły się głosy, że teraz te linie się zmienią, a wcześniej były inne i że niemiecki właściciel jakoś, jak rozumiem, wpływał na to, co się w tych gazetach znajduje. Na ile te linie powinny się zmienić i na ile jest niebezpieczeństwo, że Orlen, wielki koncern, gdzie do tej pory nie zajmował się prasą de facto, jaki może mieć wpływ na, i na sytuację pracowników i na ich władzę, Wolność tworzenia.
1: Y Jasne, że właściciel będzie miał bardzo ważną rolę i będzie miał wielki wpływ na to, co jest zamieszczane, w jaki sposób sprawowany jest ten mandat właścicielski, bo tak jest we wszystkich mediach. I zamykanie oczu na tę prawidłowość, bym powiedziała, na takie prawo dziennikarstwa, jakim jest po prostu media, są odzwierciedleniem poglądów ich właściciela, no jest jakąś taką naiwnością i nie miejmy złudzeń, że w mediach typu jakichkolwiek, które są wokół nas, właśnie tego, tego typu myślenia gdzieś tam nie będzie, więc na pewno trzeba patrzeć mocno Orlenowi na ręce, w jaki sposób będzie budował dzisiaj te swoje redakcje. Ale moim zdaniem, i mówię tutaj jako także wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które późnym, które dziś już jednoznacznie zabrało głos w sprawie właśnie tej transakcji, przyjmując ją z nadzieją. Całe nasze duże oświadczenie jest już na stronie z DPPL, więc każdy może się z nim zapoznać, ale generalnie właśnie jest reakcja stowarzyszenia pozytywna. Myśmy już ponad pięć lat temu na, jeszcze przed rządami dobrej Zmiany, wskazywali na naprawdę upadek mediów regionalnych, na problem z tym związany, jakim jest taki zanik debaty publicznej w regionach i wyrażaliśmy wówczas, apelowaliśmy o to, by podjąć działania, by ratować te media regionalne i w naszej ocenie właśnie to się w tej chwili dzieje.
0: Pani tak to już proszę na, na koniec o krótką odpowiedź, bo też się dzieje ciekawie w, w przestrzeni radiowej. Do no, konkurencyjnego Radia Z wchodzą edukatorzy z ramienia LGBTQI, i, i coś tam pewnie jeszcze by się znalazło. To, że będą teraz edukować dziennikarzy tej stacji, jak rozmawiać o osobach niebinarnych. To wszystko po kłosie wywiadu pani redaktor Lubeckiej z Michałem Esz. Co się dzieje z polską wolnością prasy? Na ile tego typu działania właściciela tego radia są groźne dla wolności dziennikarskiej
1: są kuriozalne i naprawdę w tym konkretnym medium bardzo groźne, bo um, um, prawda, chodzi o wywiad z Michałem Esz, czyli słynno, słynnym Margot, tak, e, g gdzie po prostu e, jakby to ma znaczenie e, takie bardzo ważne, dlatego, że dziennikarz przeprowadził rozmowę tak, jak umiał najlepiej. Umiał. I zresztą naprawdę trudno zrozumieć tutaj, dlaczego miałoby być odbyć się szkolenie, to znaczy chyba, że chce się indoktrynować po prostu najpierw dziennikarzy, a w ślad za tym odbiorców, jak mają odnosić się po prostu do tego konkretnego problemu, gdzie jakakolwiek krytyka płynąca w stronę ideologii LGBT jest piętnowana jako naruszenie wszelkich fundamentalnych praw człowieka i obywatela i, i inaczej nie można. Tak? No to tutaj na to zgody naszej nie ma, bo jak można przedstawiać jakieś zjawisko w negatywnym świetle, jeśli ma się o nim takie zdanie, nie używając słów krytycznych. Zresztą nawet to, tutaj w tej wywiadzie tego typu stwierdzeń nie było, więc jest to absolutnie kuriozalna sytuacja tego typu szkolenie, o którym pan mówi. Jasne, że z wolnością słowa ma niewiele wspólnego, bo tego typu szkolenia będą służyć tłumieniu wolności słowa, ale jakimś wielkim zagrożeniem w mojej ocenie na tym, co się dzieje na rynku mediów w Polsce to nie jest, znaczy nie, nie, byłoby, gdyby było powielane przez te inne media, ale są media, które po prostu takich szkoleń nie prowadzą i w których można rzeczy takie jak ideologia LGBT nazywać po imieniu, więc myślę, że, sobie, że ta nasza wolność słowa mimo takich szkoleń w Radiu Z się obroni.
0: Powiedziała dr Jelanta z Stowarzyszenia dziennikarzy polskich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję. Wszystkim życzę dobrego dnia.
0: I my również dziękujemy. 7.29 na zegarach. To za chwilę Kolejna rozmowa, ale zanim to nastąpi, to teraz na antenie Adam Struk.